0: Jobb 360 om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio.
1: Nu ska jag träffa en person som jag har sett fram emot att träffa väldigt länge- Det är Torbjörn Eriksson från Tenerton Partner. Han och hans kollegor jobbar ju med att utveckla framtidens kontor. Och jag tycker det är så fint med det företaget att de har en väldigt bred helhetssyn på vad kontoret är som arbetsplats och hur det ska fungera. Det har visat sig väldigt tydligt här de senaste åren när de har teamat ihop sig tajt med Divo som jobbar med den digitala arbetsplatsen. Och tydligare kan det väl inte visas att den digitala arbetsplatsen och den fysiska arbetsplatsen hör ihop? Du som har lyssnat på en del avsnitt av Job 360 vet att det är en av mina käpphästar: att de här två miljöerna påverkar varandra och att man inte kan tänka på den ena bara, till exempel den fysiska arbetsplatsen, utan att man behöver också tänka på den digitala. Och tvärtom, förstås. Du kan inte uppgradera och ändra den digitala arbetsmiljön om du inte samtidigt tänker på hur påverkas nu den fysiska arbetsmiljön. Och det här har ju då alltså Torbjörn och hans kollega på Tenant tagit helt klockrent. Så det ska bli superintressant att höra vad han har att säga. Välkommen till Jobb 360. Välkommen till podden. Torbjörn Eriksson från Tenant Partner. Tack. Jättekul att ha dig här och vi ska komma in på något väldigt intressant ämne här så småningom men först tänkte jag berätta lite mer om dig om Tennent. Vad, vad gör ni och vad gör du och så vidare? Tenant
0: är ju ett företag som jobbar med att utveckla arbetsplatser och göra arbetsplatser bättre helt enkelt och där har vi fokus både på den fysiska och den digitala och den mänskliga arbetsplatsen så det är det vi gör. Jag har funnits i snart 30 år och har så här, utvecklats till att kunna ta större och större och bredare och bredare uppdrag längs vägen. Så det är det vi håller på med.
1: Ja, när det gäller att utveckla arbetsplatser, tycker du generellt sett att företag behöver liksom söka mer stöd i det? Eller kan de mycket själva och bara ta det med för att göra finlidigt? eller Hur ser det ut? Jag
0: tror att vi är verkligen på väg in i någonting nu där man förstår att, att arbetsplatsen är så att säga bör måste vara en integrerad del av bolagets strategi. Så jag tror de flesta har i behov av våra tjänster som, de, som vi har. Men det är inte kanske alla som, som inser att man behöver det. Men jag tror efterfrågan är väldigt stor. Jag tror också att hela så att säga, vår syn på, på arbetslivet. Varför vi jobbar, var vi jobbar och hur vi jobbar är under en stark omdaning. Så att det är väldigt mycket som kommer att förändras framöver.
1: Ja, verkligen. Den här pandemin som har på nu i två år när vi spelar in det här snart har ju verkligen satt tummen på det här med vad vad är jobbet egentligen. För många har ju fortsatt precis som vanligt i mer eller mindre. Men för ungefär 30 procent av Sveriges arbetskraft har det ju betydligt att man man får jobba hemma. Kontoret har flyttat hem. Och jag gillar ju det här att kontoret nu inte är en fysisk adress utan jobbet kan man göra på flera ställen men nu pratas det också väldigt mycket om vad behöver kontoret och vad för att, för att bidra till verksamheten och jag antar att där tror jag att ni har väldigt mycket att göra framåt.
0: Ja det, har vi, det, det tror jag nog. Sen ska jag tro att det är klart att det är en, en viss del som det här berör men jag tror att det är mer än, än 30%. Jag tror att det, I någon mån så kommer nästan alla på något sätt att bli påverkade av av den här pandemin som vi har gått igenom. Jag tror att den har accelererat en en nödvändig utveckling med kanske tio år. Och det som hände var ju att vi kastades in i ett jätteexperiment med hur det var att arbeta hemma. Och här som hade tagit väldigt lång tid förut att prata om olika policies, var kan man jobba och när och hur får man vara hemma och så vidare... Allt det där som har varit malt många år i stora företag, det bara smalt till på en dag. Och vad som hände var ju att företagsledningarna såg ju att, så att, oj då, vi kan ju faktiskt hålla upp en ganska bra produktivitet. Och många såg ju till och med att produktiviteten gick upp i vissa delar. Och i samtidigt så fick vi då en, en helt ny näring till vårt behov av autonomi som så, så medarbetare. Så att man har förändrat Stora mindshift-förändringar både på företagsnivå och på medarbetarnivå. Och det är någonting som är irreversibelt. Så det kommer att påverka oss under en lång, lång, lång tid framöver.
1: Ja, verkligen. Jag brukar säga att det finns ju de personer som längtar tillbaka till kontoret fortfarande. Och jag tycker lite synd om de personerna faktiskt för att kontoret så som det var då för två, tre, fyra, fem år sedan kommer ju aldrig tillbaka som du sa. Det går ju inte att vända tillbaka. Alla kommer aldrig att vara där samtidigt. Och de kollegor jag kanske helst vill träffa, de kanske är de som helst jobbar hemma. Så att man får ju stöpa om alltihopa. Och då har ju Tänna tillbaka till tiden jobbat med att hjälpa att utveckla just den fysiska arbetsplatsen. Men för några år sedan så träffade ni några andra personer som jobbar mer med en digitala arbetsplats, Vi pratar ju förstås om Divo. Och sen har ju ni valt att jobba ett ännu tajtare samarbete som vi ska prata lite mer om. För det är ju den här... Eh, avsnittets huvudämne egentligen, varför har ni varit att jobba ihop? Men hur gick det till det här första mötet som man brukar prata om, Torbjörn? Hur möttes ni och när ni liksom gnistrade till ja. i ögonen på, ja. på er där ni insåg att vi ska hänga med varandra?
0: Faktiskt så var det en av våra kollegor på tändepartner Katti som kom och knackade mig på axeln en dag tidigt 2018 och sa att Torbjörn, det här, här är några som jag tror du skulle träffa. Och under våren så klev jag och min dåvarande kompanjon som nu är inte kvar i bolaget in till Divo och träffade det gänget på våren där. Och vi var väl där en timme och när vi gick ut så tittade Hasse Aran in i ögonen och sa att det här måste vi bara göra. Vi måste bara köpa in oss i det här bolaget för det var helt fantastiskt så mycket för Jordilien och alla grejer utan vi bestämde oss bara. Och sen några månader senare så hade vi köpt in oss med vad det nu var, 25-30% i det bolaget. Jag tog styrelseordförande rollen och vi började integrera och utforska. Och det har vi hållit på med sedan dess fram till nästa stora steg som som skedde nu för inte så länge sedan där vi där vi köpte ut eh, större delen av eh, delägarna. Alltså att vd och eh, CEO är kvar. Eh, men övriga gamla foundersägare har vi köpt ut nu. Eh, I syfte att komma ännu närmare varandra. Och så har vi valt så också att, att flytta ihop. Eh, vad det nu betyder när vi inte ens är där. <laughs> Nej jag
1: brukar jag säga det. Ni förlovar er först och flyttar ihop sen
0: lite så. Ja, ja men lite så är det. Det är, det, är en, det är en förlovning och en kärlek som bara har växt ska jag säga. Och det är... Om man tänker på vad som, vad som krävs för att man ska få ihop en arbetsplats oavsett var man jobbar eller någonting så är det ju först måste vi vara överens om hur vi ska jobba tillsammans. Jag menar hur, hur måste vi jobba om vi ska skapa de här värdena som vi vill skapa hur måste vi jobba för att ta oss mot vår vision och mål. Det är liksom den första frågan man behöver ställa sig. Men när man väl har börjat listat ut det då behöver man ju skapa en infrastruktur som stödjer det här. och där kommer ju både den fysiska och den digitala arbetsplatsen in. Och egentligen så är digitala arbetsplatsen är ju den första arbetsplatsen vi möter på morgonen när vi öppnar upp vår telefon och börjar kika av nyheter och titta vad som har hänt och så vidare. Så egentligen kliver vi in på kontoret, det digitala kontoret, mycket, mycket tidigare än det fysiska kontoret. Och vi tror ju att det behövs ett samspel mellan de här sakerna för att vi ska skapa de arbetsplatserna vi tror på. Det är lite grann i kort ett arbetsplatser som både levererar värde till människorna som jobbar där. Det vill säga ger mänskliga behov näring. Det ger klassiska ekonomiska och effektivitetsmässiga. Stöder effektivitetsmässiga delar i, i organisationen. Det vill säga vi kan skapa mycket saker tillsammans. Och den här arbetsplatsen har en så låg påverkan på vårt på vår klimat och på vår planet som möjligt. Så mänskliga, ekonomiska och planetära behov samtidigt. Och då måste man få ihop den här delen. Och det skulle jag säga var en av de stora skälen att vi gick in i i Divo och att vi fortsätter utveckla det
1: sammanhanget. Jag kan tänka mig att bakåt i tiden då när ni inte kanske var ihop och inte hade träffat så kämpade ni på Tenants med att ta fram bra miljöer. Men ni kanske såg att när man ska jobba digitalt så är det ingen som riktigt har klippt ihop de två bitarna. Vi har väl alla sett ett sånt här stort kontorslandskap kanske med 30 platser och det är en skärm och en stol på varje och så vidare. Det ser inte så kul ut. Nu tror jag inte att det kanske finns så många sådana kvar. Dess bättre. På samma sätt så kämpade ju säkert Divo med att de som hade hand om lokalerna inte alltid riktigt förstod det här med digitala arbetssätt. Och någonting som jag kan tänka mig framåt är att nu, har vi ju, nu är vi så vana att sitta ensamma och helt ostörda i hemmen när vi har våra möten, i bästa fall, men i alla fall mer vana än vad vi kanske var på jobbet. Och vi har också sett fördelarna med att ha digitala möten, så att förmodligen kommer vi vilja fortsätta med det när vi kommer tillbaka till kontoret. Och då faller ju de här, de här kontorslandskapen ganska platt, för där kan man ju inte sitta och ha möten, flera stycken personer och prata och du har hörning och så. Så att bara där Nej. måste man ju tänka om sina miljöer. När man nu inser att vi jobbar mer digitalt om så bara när det gäller mötesdelen. Så påverkar ju det arbetsplatsen, eller hur?
0: Ja men absolut. Och de här stora slavhaven har väl aldrig fungerat skulle jag väl säga. <hör> Även om vi har faktiskt har kvar väldigt många av dem. Men det här är ju intressant. Det har ju funnits och finns ju bra och dåliga kontor. Och de bra kontoren som... Som verkligen ger näring åt olika aktiviteter där jag kan komma in och få avskildhet och där jag kan få stöd för att umgås och skapa tillsammans och de drar ju i stor utsträckning medarbetarna tillbaka till kontoret så det är väldigt stor skillnad på, på bra och dåliga kontor så det är nästan som att det har blivit en, en, en relation, relationsmarknadsekonomi på det sättet att om du vill få tillbaka sina medarbetare och vill få facilitera samtal mellan dina medarbetare då måste du ha ett kontor som som verkligen är attraktivt. Så att även om kontoren blir mindre för att vi disponerar dem på ett annat sätt och vi kan liksom ordentligt minska sig både ytor och kostnader så behöver de vara väldigt genomtänkta och väldigt, så att säga, väldigt smart designade för att de ska dra tillbaks medarbetarna. Så att kontoret blir kanske, kanske viktigare någonsin men, men kanske helt inte så stort.
1: Jonas Falk på Strategisk arkitektur har ett bra citat där han säger att kontoret måste bli en destination med minst tre stjärnor för att det ska vara aktuellt att ens titta på det och även om man tittar på Lisman då som mäter globalt på företag hur väl arbetsplatsen stöder det som ska göras där. De kan alltså mäta alla typer av arbetsplatser, de konstaterar just när det gäller med kontor att de kontoren som inte var så populära i, från början, alltså innan pandemin, så, så fick man rata sitt kontor. Hur pass bra stöd det här kontoret mitt det jag ska göra? De som fick låga betyg, de fick ju också en mycket högre ovilja att komma tillbaka. När pandemin är tillbaka, hur många dagar i veckan vill då vara på kontoret? Då var det en tydligt samband mellan de två. Så att där finns mm. det ju många som har Precis. väldigt mycket att göra. Vad gör ni på Tenant och tillsammans med Divo för att stötta upp företag? Vad är det för frågor ni möter nu och vad, vad ger ni för råd?
0: Många frågor som man sitter med liknande är ju ganska stora. Dels är det så här, hur får vi tillbaka medarbetare till kontoret? Oavsett om den frågan är rätt eller fel ställd så är det, det är verkligen på företagsledningens spår. Hur får vi tillbaka våra medarbetare till kontoret? Hur får, vi, hur får vi människor att träffas? För man tror att det, det behövs. Sen finns det stora frågeställningar om hur hur stora kontor behöver vi egentligen och hur behöver de vara anpassade. Och i kölvattnet av att vi är hemkastade i det här hemarbetet och nästan är större delen av Sverige digitala just nu när när du och jag pratar här. Så har man också funderat hur ska den här digitala arbetsplatsen stödja det här nya arbetslivet. Och även om frågorna som är kopplade till just Divo har varit ganska gamla och kända så är det på något sätt som nu som det har accelererat. Så att en, en sån här tråkig siffra är ju att vi använder 20% av vår tid för att återskapa och leta efter dokument som vi, som, som vi redan har gjort. Alltså saker som redan men vi hittar det inte. Och det låter ju som att det här är, det borde vara löst för väldigt länge sedan men, men det är det inte. Och det är fortfarande större delen av arbetskraften som är oerhört nedtyngd av en mejl som leder hela arbetet. Som är fullkomligt förkastigt om man vill få till ett ett vettigt arbetsliv. Så hur löser man det här? Och de här frågorna har de har kommit upp väldigt högt upp i kombination med säkerhetsfrågor nu när allting blir mer eller mindre distribuerat. Så det är väl de stora frågorna som ligger på bordet när det gäller arbetsplatsen. Sen om man tittar på längre upp i organisationen så är det ju också kända gamla frågeställningar med som aktualiseras. Det vill säga, hur behåller vi och utvecklar vi våra medarbetare. Att byta jobb är att byta en zoomlänk som någon av dem, någon sa här till oss. Och då, då, blir det inte så liksom, då är det inte så lätt att vara, vara unik. Och, och kulturen och, och så att säga hur vi sitter ihop i ett team och liksom tillhör och får tillhöra någonting. Det är så viktigt kopplat till vår arbetsplatsupplevelse. Så det här börjar liksom ta ut sin rätt nu. Så att Det här i kombination med behovet av att ställa om hela tiden är de stora huvudverkarna som man funderar på. Och i kölvatten av det är också digitaliseringen och hela, hela hållbarhetssystemomställningen. Så att det är många saker i rörelse.
1: Jag hörde det där första du sa att de står överst på agendan nu när, när ni träffar kunder och pratar om dem. Det är hur får vi tillbaka människor till kontoret? Mm. Och där tänker jag, du kanske håller med mig, att jag tycker man istället borde fråga sig vad är det för världen som har skapats nu då när vi har haft en annan situation? Vad har vi sett? Vad är det som verkligen har funkat? Och mm. vad har man då tyckt att det har funkat sämre? Och jag har pratat ganska nyligen med en person som... Hade suttit i ett möte, ett riktigt sånt här maratonmöte, jag tror var två och en halv timme minst. Och det var ju uppstarten till ett projekt. Och där var det 15 personer med på det mötet och alla skulle sitta med och man skulle presentera sig, och man skulle berätta saker och så. Och jag skissade på en idé att hur man då kan använda de här digitala redskapen som man har. Man kan ju förstås ha Microsoft Teams då, eller någon annan samarbetsplattform, men ibland är ju inte det möjligt. Att ha inbjudna personer till företaget, team och så. Jag skissade på en annan väg. Vad hade hänt om den här projektledaren hade lagt upp en, först en webbkurs? För det finns ju sådana portaler där all information fanns med. Bit för bit. Och där det också fanns öppna chattytor innan. Förstås på varje avsnitt. Där alla inblandade kunde ställa sina frågor. I bästa fall få svar som också varit tydliga och synliga för alla. Och sen att man hade tagit ett betydligt kortare möte och gjort det här som personen jag pratade med sa var väldigt viktigt. Det är ändå skönt att få se ansiktena på de andra, höra mm. deras röster och att de berättar vilka de är och vilken roll de har i projektet. Så, så den här mänskliga mötet var fortfarande det viktiga när man satt digitalt. Och ändå så la man ju då större delen av mötet på muntlig informationsöverföring Och jag tyckte det kändes helt Galet. lika som att det är att kanske skicka ett mejl i förväg med information. Det blir bara one to one och vad det som säger att alla läser. Men istället har en annan digital möjlighet där alla kan se och där också jag som projektledare kan se har nu de här 14 andra människorna tittat igenom materialet. Nej, Torbjörn har inte gjort mm. det. Hur kommer det sig? Hej Torbjörn, hur kommer det sig? Jo, men vet du Pia, jag har varit sjuk. Okej, okay, ja, men jag fattar. Tror du att du hinner det för mötet? Ja, kanske jag ska försöka. Och så ser jag att du har gått igenom hälften. Ja, men då har jag koll på vad alla har för förkunskaper. Mm. Det är ju en digital möjlighet som är fullt möjlig men att klippa ihop det, jag är livrädd när jag tänker, tänk om nu i nästa skede man har tillbaka kontoret så ringer de och säger hej allihopa alla ni 14, nu får ni komma här till mitt place och sätta er i ett stort konferensrum och så kan ni få se mig på riktigt med, med liksom läppstift eller kavaj eller allt vad man du har och så kommer jag stå och prata framför er en två och en halv timme, jag tror inte att människor kommer att jubla då faktiskt.
0: Om jag kommenterar lite om det du säger så det är ju att när du pratar om de här samarbetsplattformarna, om det nu är Teams eller om det är Zoom eller Slack eller vad vi, nu, vad vi nu använder för någonting så skulle jag säga att det är nästan oändliga möjligheter vad vi kan skapa i termer av samarbete där. Hos oss så har vi vårt digitala kontor, en replika av hela våra arbetssätt och allting så det allting hänger ihop och man, man kan faktiskt, man kan, jobba, man kan jobba i Teams en dag om man vill det. Men, så Teams har nog, den, har nog den kapaciteten tror jag. Men en viktig sak som du tar upp det är ju när man, om man tror att man kan ta våra gamla arbetssätt och stoppa in dem i det nya landskapet så blir det väldigt, väldigt fel. Och vi har under många år haft liksom, en, en viss liksom, möteskultur och sätt att mötas och, och så vidare eh, i den liksom, traditionella liksom, organiserade, det, det självt organiserade företag. Det är långa möten, man hinner aldrig till slutet av mötena, man hinner inte med det sista och det viktigaste och folk börjar spejsa ut och så vidare. Så att vi har en ganska dålig så att säga, generell möteskultur som var på plats innan det här och så kommer vi in i ett helt nytt klimat med att vi träffas mest digitalt. Och, och tricket blir här så att, säga, att, att inse att, att det finns väldigt, väldigt, väldigt många olika typer av möten. Och till exempel om du tar det, det är ett typ av möte som handlar om att starta upp ett projekt där man absolut kan jobba med förinspelade filmer och man kan jobba med, med olika säger, displays eller whiteboards eller, eller vernissager eller, och så vidare. Så det finns massor med olika sätt att göra det på ett bra sätt. Men sen har vi andra möten som är som rena liksom brainstorming-möten. De måste ha en helt annan, liksom, en helt annan uppsättning. Eller till exempel beslutsmöten som kan bli otroligt effektiva i en digital miljö om man gör det på rätt sätt. Det gör faktiskt att man kan, man kan involvera väldigt, väldigt många i ett beslutsfattande på ett sätt som man inte kunde drömma om tidigare. Ett exempel kan vara så att när vi gjorde vår sista organisationsförändring. Vi har en ganska unik organisationsstruktur hos oss. Vi har som inga chefer och ingen ledningsgrupp och... Utan det är en, en organisation som bygger på eh, autonoma team och självledarskap och ja, lite annat. Men när vi gick in i vår sista version av organisation så var faktiskt hela jag tror det var 70 personer som var med och processade det beslutet. Och jag skulle säga att alla de 70 som var med kände att de var med och påverkade. Och det var inte så att det var hela havet stormar utan det var en jättenogsamt uttänkt process. Med saker som var förtänkt och vi hade påstått saker och vi debatterade saker. och Det fanns tillfällen liksom för olika frågevarv och så vidare. Och det är en otrolig effektivitet. Men problemet blir, om man stoppar in ett gammalt arbetssätt i en ny digital värld, då blir det väldigt väldigt knas. Så att tricket blir så att, att, att skapa en palett av mötes- och umgängesformer som möter olika behov. Och då har man en möjlighet att att Både att göra mötena mer engagerande, mer relationsbyggande och absolut mer effektiva. Så det är en otrolig möjlighet.
1: Mm, ja, verkligen, jag kan inte annat än att hålla med. Tidigare poddavsnitt här har vi pratat med Annie Johansson om just möten. Både teknik och vi hade också faktiskt en sån här battle där vi kastade ur oss våra bästa tips. 18 mm. tips på, på 30 minuter tror jag. Så det gick undan. Ett av de sakerna som också var mina käpphästar länge. Jag har hållit några kurser faktiskt i det här ämnet med mötensläkning. Det är precis det där du sa. Att förut så gjorde vi så att vi hade möten då vi bearbetade väldigt många olika typer av frågor. Brainstorm, beslut och så vidare i samma möte. För att vi hade ju alla personer på plats. Så då blev det ju det här som du sa att någon zoomade ut och man hann inte det viktigaste och så vidare och så vidare. Och att nu när vi kanske träffas digitalt mycket mer så har ju alla förstått att vi kan inte ha de här mötena som är flera timmar långa, vi pallar inte. Och då att man börjar tänka sig att man delar upp, ja, mitt råd av var att dissekera agendan. Och, och sortera upp de här det var också det jag tog upp på mina kurser förr i tiden när jag höll det att, att titta igenom din agenda och kolla vad du har för typ av frågor och i så fall sätta dem i separata block var ju mitt råd då förstås. För då var ju tanken fortfarande att alla skulle sitta i samma rum samtidigt men för att skapa en tydlighet att man inte skulle mixa dem. Och det, de allra flesta kursdeltagarna som jag hade då hade ju inte tänkt på det att det var olika sorters punkter som du nu sa. Och sen så har du ett ord till som var i en process processer som jag tyckte var så viktigt, förtänkt. Att ja. alltså någon eller några har suttit innan och verkligen funderat på vad ska, varför ska vi träffas nu på det här sättet som vi har valt och vad är det vi ska uppnå. För att det finns ju så mycket slentrianmöten också där man har också sådana här rapportpunkter där man bara går igenom vad var det man gjort sen sist och så vidare. Den informationen kan man absolut dela på något annat sätt. Mm. Men en sak som jag tänker på det är det här med människors förändringsbenägenhet. För att nu behöver man ju, vi var ju kastade in i det som du sa och alla var tvungna att ändra sig. Och, och jag kan ibland tänka att det är ett ganska bra sätt, det är lite som om jag skulle börja bada isvaken och sånt. Jag tror inte det skulle komma att hända men jag skulle då för min del gå ner så fort som möjligt i det där kalla vattnet. liksom Utan att göra någonting innan för att de här snabba förändringarna kan ibland vara väldigt bra. Men det som jag stöter på i mina kurser det är ju att den allra enklaste lilla förändring kan möta rätt mycket motstånd. Mm. Och man har alltid liksom någon förklaring eller ursäkt där till varför man inte vill ändra sig. Och det är såklart för att man är en helt vanlig människa som helst det gör som man alltid har gjort. Men hur tycker du att man kan ta sig an den här förändringsobenägenheten från företagens sida hur kan man liksom, med hjälp av den fysiska miljön och den digitala miljön stötta upp människor så att de vågar liksom kliva in och ändra sig
0: mm. Jag tror anledningen till att så många förändringsprojekt överhuvudtaget misslyckas och jag vet inte om siffran fortfarande är 70% procent, men det är väl någonstans där som faktiskt inte blir som man, som man har tänkt sig Det är oftast att man försöker isolera ett fenomen. Man har en idé om att man vill förändra någonting. Ett beteende eller en process eller någonting. Och sen så dyker man ner i den här och så ska man då stoppa in det i någon smart process. Typ adkar eller eller någon någon annan vedertagen förändringsmodell. Och så ska man trycka igenom det här. Och det här fungerar inte därför att organisationer är en, en ganska komplex sammansättning. Där vi har såklart en massa individer och varje individ har ju sin egen övertygelse, sin egen mindset och sin egen, sina egna drivkrafter, mål och drömmar och rädslor och så vidare. Och den här personen gör också någonting som man kan observera som gör de här de är liksom personens handlingar eller hur man deltar i någonting. Men sen har vi också våra gemensamma delar i, i en organisation, det vill säga vår organisationsstruktur, våra lokaler, vår digitala arbetsplats, våra processer. Sen så så våra gemensam infrastruktur. Och, och De påverkar också möjligheterna att förändras. Slutligen så har vi den kanske mest myto delen. Och det är vår kultur. Det vill säga de oskrivna eller till och med skrivna normer som finns i verksamheten. och Hur blir jag hjälpt och hur blir jag bestraffad och så vidare. Så allt det här hänger ihop. Både individen som säger övertygelse vad individen faktiskt gör och hur det stöds eller, eller motarbetas av strukturer och vår kultur. Så när man tittar på att man vill göra en förändring så blir det fel att lyfta ut bara en person eller en individ och säga att den här personen vill inte förändras. Och det blir fel i att titta bara isolerat på det man faktiskt vill åstadkomma. Utan man behöver göra är att zooma upp och titta på hela systemet. Och sen får man fundera på vad är det vi behöver skruva i nu för att få det att hända. Och, och oftast är det så att de här sakerna man vill skruva i eller få hända Det finns det saker som löser många av de problem man har. Men man missar den resan när man bara stirrar ner på en detalj. Så jag tror att när man pratar om att problemet är förändringsmotståndet så tror jag nästan att problemet eller möjligheten är företagsledningens förmåga att se se hela bilden. Hur det ser ut och börja där. Det var ett långt svar på en kort fråga.
1: Men det är ju den där klassiska bilden att man har IT och HR och facility. Och att de måste hänga ihop väldigt, väldigt tajt. Och det var ju därför jag tänkte det var så intressant att ni nu har flyttat ihop med, med Divo och tagit två av de bitarna då, fysiska miljön och den, den digitala miljön. Mm. Och då inbegriper du sen också de här andra delarna mer kanske som man skulle kunna lägga på HR för att som du säger man måste hjälpa de som ska göra en förändring att se helheten. Finns det någon av de här delarna då som du tycker att de snubblar på hela tiden? Finns det någon tröskel där där alla snubblar som bekänten där, och bekänten som snubblar på där lejonhuvudet mm. hela tiden? Är det något sånt i, i de här processerna?
0: Ja. ja, men jag tycker att du har nämnt en, en sån grevinnande och en del när du tar upp HR och fast till och så vidare. Behovet att de jobbar närmare varandra. För det är väl egentligen den största den största så att säga hemskon för att ta sig vidare och eh, någonstans så måste de som ansvarar för bolagets ö- övergripande strategi, alltså affärsstrategin, det vill säga vad, hur, vad är det vi levererar för värde till våra kunder? Hur ska vi få vettigt betalt för det och hur växer vi om det är liksom affärsstrategin? Liksom, hur får vi rätt människor? Alltså, de stora frågorna alltså. Om det är affärsstrategin så har ju de flesta bolag också funktionella strategier. Och funktionella strategier är ju IT, det är inköp, det är facility och så vidare. Så det räcker inte med att de här specialgrenarna jobbar ihop. Utan de måste ju konnekta in i organisationens övergripande affärsstrategi. Och där måste den yttersta ledningen sätta den tonen. Och inte bara säga att det ska vara så utan också se till att strukturerna stödjer det. Om vi har en organisation som har... Som har en, en, en alldeles så klok affärsstrategi. Och sen så har jag avdelningar som blir belönade, mätta på eh, och så firade för sina framgångar i sitt silo. Då finns det inga instrument överhuvudtaget att jobba tillsammans. Så att vi, vi tror ju att det är ju den största hemskon. Och, och vi skulle ju vilja fortsätta se att fler som våra kunder har en gemensam board som är ansvarig för både den mänskliga arbetsplatsen, den effektiva arbetsplatsen och den arbetsplatsens liksom avtryck på planeten, att man samarbetar kring det och att man sedan lever, levererar in till den gemensamma platsen. Så det ska vi säga den stora den stora snubblingen. Sen finns det väl andra, om man tittar mer på liksom pandemirelaterade snubbelhuvuden som det nu blev, så finns det väl några strategier som absolut inte fungerar. Den ena strategin är ju bara att fråga alla medarbetare Hej, vad tycker ni? Hur vill ni jobba? Så säger man så här, vad ja, har vad... Behov, det ja vad har ni för
1: behov? Ja, precis. ska kolla vad medarbetarna har för behov. Och jag tänkte, du vet det. Nu redan så har du problem, tänker jag. Men jag säger inte det.
0: Ja, nej, men alltså, det är klart man måste fråga vad, vad det finns för behov och önskemål. Det är klart man ska göra det. Men om man gör det, och så designar man, så, ta, så, så, så lyssnar man på det. Och sen så säger man, ja, men så här vill alla. Och så gör vi bara så. Om man inte passar sig där så frågar man ju lite efter fel saker. För man frågar ofta så säger man. vad... Vad behöver du för att få ditt liv att gå ihop? Och det är en relevant fråga. Det är ju en frihet som vi, är, som vi vill behålla. Men man frågar kanske inte så att Hur mycket behöver du vara på kontoret för att ditt team ska fortsätta utvecklas. Och för att ni ska åstadkomma det här och det här. Så man frågar ofta fel frågor. Och man kanske bara frågar det. Den andra delen av myntet är att säga så här. Vi är ett office first company. Och det kan man ju säga. Det är inget fel med det. Men då har man ju också valt bort en stor del av arbetsskaran som har, som, som har nu vant sig vid en högre autonomi. Och till slut kommer man att tappa människor. Och så kommer de som, de som bestämmer det här, de kommer att åka ut med, med badvattnet. Och så kommer det komma in ett nytt management som får, får tänka om. Så den funkar inte heller om man bara gör det. Men tricket här blir ju att man måste ha en företagsledning som, som designar vad man vill göra. Men man måste ta in vad medarbetarna Behöver. Så man måste väga ihop organisationen och företags behov därför att vi är en samling människor som kommer tillsammans för att skapa någonting och då måste man ta det som utgångspunkt. Och sen måste man lyssna in både organisationens behov som helhet och individernas behov. Och sen måste det här möta sig och det tillsammans behöver bli så att säga, den liksom nya arbetsplatsstrategin Så man behöver titta på, på båda håll.
1: Ja, och sen då som nästa steg som vi var inne på från början och som ni gör. Hur skapar man då, hittar man då den här <skratt> rätta platsen och rätta miljön som gör att människor vill komma dit och mm. göra det här tillsammans som man behöver göra tillsammans? Hur blir ja. kontoret <skratt> en destination där man känner att det här är rätt ställe? I alla fall ett par, tre dagar i veckan så är det fantastiskt bra att vara här och leverera värde. Och den där risken som du sa att om man frågar medarbetarna och bara ställer individfrågor så att säga det är ju att det som jag ser att då får man ju svaret utifrån vad personerna känner till idag och då baserar man ju de tankarna på vad man har upplevt tidigare men det är ju väldigt omöjligt att veta vad som kan ligga framför, jag brukar säga att det är lite som att hålla fram ett gymkort framför någon och försöka få den personen att tänka sig in i om den aldrig har varit på ett gym eller tränat överhuvudtaget, vad kommer att hända nu då om du tar det an detta och så kör vi det här ett halvår så kommer du att, och så ska jag försöka förklara det och skapa en vision hos den här personen. Det är nästan omöjligt. Men det är där verksamhetsledningen och affärsledningen sitter. Att de ska liksom ha den här tanken att vad händer om vi får alla medarbetare att ja, talat in på det här gymmet. Och de får träna då utifrån sina förutsättningar. Vad händer när vi får de här starkare medarbetarna? Vad kan de göra? Och det är lurigt. Mitt problem som pedagog är att få människor att inte tänka på hindren. Att liksom inte ens tänka på det där lejonhuvudet utan bara göra det där hoppet som han gör på ett ställe. Det, det tycker jag om jag lyckas få människor att hoppa över tröskeln och in i någonting nytt. Så då har jag verkligen lyckats. Så har ni något mm. knep på tänden? Hur får ni i de här mm. styrelsen och ledningsgrupperna att liksom hoppa över problemen och, och kliva in i det som är möjligt?
0: Ja, det vill vi ju gärna. Vi vill ju gärna att våra kunder ska hoppa över eh, huvudet som är, som är, som är i, i grevinna av bekänten där. Samtidigt så tror jag måste ha stor respekt liksom, för att varje organisation är ju så unik och kanske behöver snubbla på en del saker och, och förstå saker själv för att ta sig dit. Men jag ska svara på frågan så tror jag att en sån här förändringsresa det handlar ju om att man blir inspirerad av att det går att åstadkomma någonting bättre. Så jag skulle säga att vi, vi brukar oftast börja med någon typ av inspiration där vi berättar om: Så här jobbar liksom organisationer i framkant och det här har de lärt sig. Och det här är liksom möjligheterna och möjliga effekter av ett, av ett nytt sätt att, att tänka. Så att det handlar om att inspirera till att man får aptit på ett, på ett nytt sätt att arbeta och ett nytt sätt att verka tillsammans. Och man kan få en företagsledning tända till på det, då är det också större chans att man får gehör från yttersta ledningen då som, som ju sitter med sin matrix och sina kopior och som ska åstadkomma saker. Och när man börjar insa att men oj, det här kan hjälpa mig att uppnå de mål som jag har i, i organisationen, ja men då kan det börja slå lite gnister. Så att där skulle jag säga, koppla ihop affären med de här frågorna
1: Ja då har jag det att er första utmaning och det ni behöver göra till att börja med på tennant och Divo det är ju att inspirera era kunder till att vad kan det bli av det här? På vilket sätt kan det här bli bättre?
0: Ja och kanske och man brukar börja visa det på lite konkreta exempel och lite forskning och lite, en, liten, en liten godispåse av, av olika saker.
1: Ja det låter ju perfekt. Jag hör ju att det ligger ganska nära det jag gör också. Att först måste man få en känsla av att det, det finns bättre sätt att göra det här vi gör på. Det finns sätt som kan både göra oss lugnare och tryggare och mer kreativa och så vidare. Samtidigt som vi tar ett kliv framåt. Och det är, det är ingen lätt operation men det är roligt när man lyckas. Eller hur tror jag? Det är roligt. Då blir alla glada och så går man hem ja. och tycker att vilket toppen dag jag hade på jobbet idag. Alla liksom är på båten nu och, och tänker köra vidare. Torbjörn, tack så hemskt mycket att du ville berätta om det här. Att vi nu får veta hur det kommer sig att Divo och Tennant träffades och att ni nu faktiskt har flyttat ihop. Och jag hoppas vi får anledning att återkomma till varandra längre fram i tiden om det här med framtidens Oj säkert. Ja, tack ska du ha. Tack så mycket. Det är så intressant att höra Torbjörn utvecklar det här med det förtänket som behövs. Att en kontorsförändring och en förändring av arbetsmiljön måste vara sammankopplad med företagets övergripande strategi. Och att väldigt många fler människor än kanske bara lokalansvariga eller facility managers behöver vara inblandade i det här. Och det gäller naturligtvis både för den fysiska och den digitala arbetsmiljön. Så tack Torbjörn att du ville dela de här tankarna och för min del hoppas jag att fler ska göra som Tenant Partner och Divo, det vill säga skapa tätare samband mellan den digitala och den fysiska arbetsplatsen. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!